0: الرأي الرابع أبو بكر ثم عمر ثم نتوقف في موضوع عثمان وعلي أربعة آراء ولا يخطى لأن هذا مبنى على الاجتهاد مع الاعتراف بفضل الجميع رضي الله عنهم وأرضاهم يكون تقديم واحد على واحد او السكوت عن احدهم او السكوت عن الجميع هذا مبني على الاجتهاد وليس فيه تخطئة لاحد ولا تهجم على الصحابة رضي الله عنهم اذا فالآراء اربعة الرأي المشهور وهو الاولى والله اعلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي حسب ترتيبهم بالخلافة رضي الله عنهم وارضاهم ونعرف ان هناك فرق بين التفضيل بالخلافة والتفضيل بالفضل الترتيب بالخلافة هذا لا اشكال فيه عند اهل السنة ولا خلاف الترتيب بالخلافة لا خلاف فيه ولا اشكال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. الترتيب في الفضل هو محل الاجتهاد. ولا يقال له خلاف وإنما هو اجتهاد رحمهم الله. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. الرأي الثاني أبو بكر ثم عمر. ثم عثمان ثم السكوت الرأي الثالث ابو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان رضي الله عن الجميع الرأي الرابع ابو بكر ثم عمر ثم السكوت يعني معناه الأربعة حسب الترتيب الخلافة أو الثلاثة حسب ترتيب الخلافة والسكوت أو الأربعة مع تقديم علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة الرأي الرابع الوقوف على ابي بكر وعمر ويقولون ما ندخل في التفضيل بين علي وعثمان ما دام المساله فيها خلاف وفيها اجتهاد نتوقف ما ثبت عندنا من فضل عمر ابي بكر وعمر نقف عليه والتفضيل والاجتهاد كما في في الفضل هذا لا يؤثر لأن لعلي رضي الله عنه مزايا ولعثمان رضي الله عنه مزايا لعثمان رضي الله عنه فضائل ما أدركها علي ولعلي رضي الله عنه فضائل ما أدركها عثمان والخلافة لا إشكال فيها لأن الاعتراض على الخلافة اعتراض على الصحابة وتخطيعة للصحابة وتضليل للصحابة رضي الله عنهم وإذا ضلل المسلم الصحابة قدح في دينه لأن دينه من إنته سلسلة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولهذا يقول أهل السنة والجماعة الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول يعني ما يسأل إذا قيل هذا صحابي خلاص ما يقال عدالته من بعده يبحث في عدالته التابعي يقال ثقه او غير ثقه اما الصحابي رضي الله عنه فهو عدل وفضل الصحبه لا يدرك فيجب علينا ان نعتقد فضل الصحابه رضي الله عنهم عموما ثم التفضيل بينهم ابو بكر افضلهم ثم عمر وهذا من يخطئ فيه يضلل ويعتبر ضال ثم نأتي إلى عثمان وعلي رضي الله عنهما فجمهور أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي ويرى بعض أهل السنة أن علي أفضل من عثمان رضي الله عنهم وكلهم لهم فضل ويرى بعض أهل السنة يقول نفضل أبا بكر وعمر ونقف وبعضهم يقول نفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ونخف وأما مسألة الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمارة المؤمنين فهي بلا شك لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عن الجميع وأرضاهم ولا يقال إن التفضيل هذا من جميع الوجوه فأبو بكر رضي الله عنه لا شك أنه أفضلهم على العموم لكن قد يجوز يكون عند علي رضي الله عنه صفة ليست عند ابي بكر وعند عمر صفة ما هي عند ابي بكر صفة فضل وعند عمر صفة فضل ما قد لا توجد عند ابي بكر ولا عند عثمان وانما على سبيل العموم على سبيل العموم هذا التفضيل وعما بالنظر للصفات الفردية فقد يوجد عند علي ما لا يوجد عند عثمان ويوجد عند عثمان ما لا يوجد عند عمر ويوجد عند عمر مثلا ما لا يوجد عند ابي بكر فهذه ليس على ليست من كل صفة ومن كل وجه وإنما المراد على سبيل العموم الأفضل على سبيل العموم هو أبو بكر لكن ما نقول إن أبا بكر رضي الله عنه أفضل من عمر في كذا وكذا 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 وجميع الصفات لا إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر وعمر رضي الله عنه نزل القرآن بموافقته في مسائل ثلاث وأكثر وأبو بكر أفضل الأمة وكذلك ما بذله عثمان رضي الله عنه من المال في نصرة الإسلام والمسلمين وتجهيز الجيوش ما ادركه غيره وشراء بئر روما لما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبها ان تكون لعموم المسلمين وله الجنه امتنع وقال هي قوتي وقوت عيالي فلما علم عثمان رضي الله عنه بهذا العطاء سارع الى الرجل فاشتراها منه بغال الأثمان ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتعطيني ما أعطيت الرجل في بئر روما قال نعم قال هي لله ولرسوله ضعها حيث شئت فوضعها لعموم المسلمين وكان دلو عثمان رضي الله عنه كأي دلو من دلاء المسلمين له ميزة عليها وقد اشتراها بغال الأثمان رضي الله عنه وجهز جيش العسرة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه ولكل واحد من الصحابة فضائل علي رضي الله عنه له الفضل في الشجاعة والذكاء وتحليل المسائل والمشورة بالرأي المسدد رضي الله عنهم وأرضاهم عموما ولو وزن ايمان الامة بايمان ابي بكر لرجح ايمان ابي بكر وما سبقهم ابو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن بما وقر في قلبه من الايمان بالله وبرسوله ما أدركه غيره وهو الصديق رضي الله عنه المسارع إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسرى به والعروج بالإسرى به إلى بيت المقدس والعروج إلى السماوات والرجوع من آخر الليل فرح الكفار بهذا أسارعوا إلى أبي بكر لعله يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا ألم تر إلى صاحبك ماذا قال يزعم أنه كذا وذهب إلى بيت المقدس وصلى هناك وعرج به إلى السماوات ورجع من آخر الليل إلى مكة ونحن نقطع بيت المقدس شهر ذهاب وشهر إياب وفي ليلة ماذا قال رضي الله عنه ما قال ما يصير أو ما قاله أو ما يصح قال إن كان قاله فقد صدق ما يدري هل قاله أو لا لكن يقول إن كان قاله فقد صدق ما في إشكال؟ ومن يومها ثم يصديق رضي الله عنه لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم ما يتردد في, ما في قبول ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارضاهم وجمعنا وإياكم بهم في مستقر رحمته إن شاء الله
1: فكرة فكرة وأما قوله ويؤمن ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر فقد ورد ان علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفه وسمعه منه الجم الغفير وكان يقول يعني الناس
0: الكثير ما هو مسموع عن علي عن فرد او فردين او خمسه او عشره وانما على المنبر يقول افضل الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر
1: وكان يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا ان افضلنا بعده ابو بكر وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر وأما قوله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي إلى آخره فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة وهم لهذا يفضلون عثمان على علي محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي وبعض اهل السنه يفضل علي لانه يرى ان ما ورد من الاثار في مزايا علي ومناقبه اكثر وبعضهم في في مزايا علي ومناقبه ومناقبه اكثر وبعضهم يتوقف في ذلك وعلى كل حال فمساله التفضيل ليست كما قال المؤلف من مسائل الاصول التي يضلل فيها المخالف وإنما هي لان مسائل في
0: عندنا مسائل اصول ومسائل اجتهاديه مسائل الاصول مثل الخلافه هذه يضلل من لا يصدق بها او يؤمن بها واما مساله الفضل بين علي وعثمان رضي الله عنهما فهذه من المسائل الاجتهاديه وليست من الاصول التي يضلل بها نعم
1: وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان حق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار
0: يعني تهجم على المهاجرين والأنصار لأن المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم قدموا عثمان على علي الذي يقدم علي على عثمان في الخلافة عباره كأنه يتهجم عليهم ويزدريهم ويعترض رأيهم وأما في التفضيل فهي مسألة اجتهاد وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
1: يقول السائل الملتزم ما هو وما يشرع فيه ومتى
0: الملتزم من الحجر الاسود الى باب الكعبة شرفها الله وقيل الى مدخل الحجر من جهة الباب ويقال فيه يدعو فيه المرء بما أحب من خيري الدنيا والاخرة فهو موطن من مواطن الدعاء ومما جرب في استجابة الدعاء ومعنى الالتزام أن الإنسان يلصق صدره وذراعيه وراحتيه وخده بالكعبة ويدعو الله بما أحب من خيري الدنيا والآخرة والالتزام يحسن كما ذكر العلماء رحمهم الله عند القدوم وعند السفر إذا قدم المرء من أول مرة يلتزم وإذا أراد سفرا الالتزام ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة
1: يقول السائل من طاف طواف الوداع ثم أدركته صلاة فريضة هل يعود للصلاة مع الجماعة؟
0: إذا طاف طواف الوداع وحضرت الصلاة فإنه يصلي الفريضة الحاضرة ولا حرج عليه ولا بأس حتى لو صلى أكثر من صلاة مثلا إذا ودع قبل المغرب ثم صلى صلاة المغرب ثم حضر الصلاة العشاء ولم يسافر فيصلي صلاة العشاء ولا حرج والحمد لله
1: يقول السائل هل لكل سبعة أشواط ركعتين أو يطوف ما شاء ثم يصلي ركعتين
0: إذا طاف سبعة أشواط ثم صلى ركعتين فحسن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما نقل عنه فيما أعلم أنه طاف أكثر من سبعة أشواط وإنما يطوف سبعة ثم يصلي رؤيا طواف سبعة ثم سبعة ثم سبعة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم منهم عائشة رضي الله عنها فإذا طاف سبعة وصلى فحسن هذا الأحسن والأكمل وإن طاف سبعة ثم سبعة ثم سبعة مثلا ثم صلى عن الجميع ركعتين فقد أتى بالسنة وإن صلى لكل طواف ركعتين فحسن
1: يقول السائل هل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل من الأنبياء
0: لا يا أخي الأنبياء هم أفضل خلق الله أفضل بني آدم ولكن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي نقول أفضل الأمة نقول أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افضل الخلق ما نقول محمد افضل امه محمد لا محمد صلى الله عليه وسلم افضل الخلق وهو كما قال صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم ولا فخر عليه الصلاه والسلام يقول لا افخر بهذا لكني ابلغكم ما منحني الله جل وعلا فهو عليه الصلاة والسلام ما قال ما قال افتخارا وإنما لأننا لا نعلم عن الشيء الشرعي إلا من طريقة عليه الصلاة والسلام لو لم يخبرنا أنه أفضل ولد آدم ما علمنا من نعلم فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق أفضل بني آدم أفضل الجن والإنس والخلاف بين الملائكه والرسل هذا مشهور بين في عند اهل السنه ولا يضللون في هذا ثم نقول ان ابا بكر وعمر وعثمان وعلي افضل امه محمد صلى الله عليه وسلم ما نقول افضل بني ادم فالرسل والانبياء لا شك افضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
1: يقول السائل هل خروج الريح أثناء طواف في الصفا والمروة يبطل العمرة
0: لا يا أخي ما يبطل العمرة ولا يبطل الطواف لأنه لا يشترط للسعي بين الصفا والمروة طهارة يعني اللي اشترط لزم له الطهارة على ما قرره كثير من العلماء الطواف بالبيت واما السعي بين الصفا والمروة قالوا هذا عمل عبادة لا يتعلق بالبيت فلا يلزم له طهارة مثل الوقوف بعرفة عبادة لا يلزم له طهارة لأنه لا يتعلق بالبيت مثل رمي الجمار عبادة لا تتعلق بالبيت لا يلزم لها طهارة كذلك الصفاء الطواء السعي بين الصفاء والمروة لا يلزم له طهارة وإنما يستحب يستحب أن يقف بعرفة طاهرا ويستحب أن يرمي الجمار طاهرا ويستحب أن يسعى بين الصفا والمروة طاهرة ولا يلزم تتكرر الأسئلة بالرغبة في تكرار العمرة والجواب مني تكرر في هذا كذلك فأقول من دخل مكة بعمرة وعداها فلا يحسن ان يخرج للاتيان بعمرة اخرى وانما عليه بكثرة الطواف بالبيت ومن ادى العمرة وسافر الى المدينة او الى غيرها من البلدان وعاد الى مكة لا تحرم نفسك عد الى مكة بعمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة معتمرا ولم يخرج من مكة للعمرة والصحابة رضي الله عنهم والسلف يدخلون مكة معتمرين ولهذا أنكر بعض السلف على من يذهب إلى التنعيم قال هؤلاء لا أدري يأثمون أو يؤجرون يقول تزوجت ابنة ابن عمي ثم تزوج اخي على بنت عمي الاخر ثم توفي اخي فهل يجوز ان اتزوج زوجة اخي فاذا كانت زوجة اخيك هذه تعتبر ابنة عم لزوجتك فلا بأس ان تتزوجها واذا كانت عمتها فلا يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها يعني ما يجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لكن يظهر أن زوجة أخيك هذه هي ابنة عم لك